0: Herzlich willkommen zu deinem naturverbundenen Podcast Seelenkräuter und Kräuterseele, der dich eintauchen lässt in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Ich bin Lilly und heute habe ich Katrin als Gesprächspartnerin bei mir und wir sprechen heute über zwei Wildpflanzen, nämlich das Schaboxkraut und den Gundermann.
1: Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch riesig, dass du mich zu dem Podcast eingeladen hast.
0: Sag doch einfach mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, mein Name ist Katrin, ich bin Ärztin, in meiner Freizeit bin ich sehr gerne in der Natur, viel im Wald, ähm, habe durch dich einige Wildkräuter kennengelernt, durch eine Wildkräuterwanderung und ähm, bin dabei, immer noch weiter alles zu entdecken, bin viel im Garten, habe da jetzt im letzten Jahr verstärkt auch mal Gemüse angebaut und bin ganz gespannt, was du mir heute so, was ich heute noch alles lernen werde. <lacht> Ob
0: der Gundermann, den du im Garten schon entdeckt hast, dir auch wirklich äh, genehm ist. Ja,
1: das Gute war, du hast mir das erzählt, dass es heute um den Gundermann geht und ähm, ich konnte mich erinnern, dass ich schon mal so einen Kraut gesehen habe beim Rasenmähen zwischen, <lacht> zwischen den ganzen Grashalmen und nun weiß ich auch, was es ist.
0: Wunderbar. Genau, wir beginnen den Podcast mit einer kleinen Meditation und dann geht's Erst um das Schaboxkraut und danach um den Gundermann, Ja, was wir damit anfangen können, wie wir ihn zu uns nehmen können und was er uns Gutes tun kann. Wie schön. Du darfst gerne die Augen schließen, wenn du magst, für die Meditation. Und es ist früher Frühling. Jetzt haben wir ja noch Januar, aber in deinem Kopf ist es der frühe Frühling und die Sonne scheint und du läufst. Am Waldrand entlang und du entdeckst zu einer Seite ganz, ganz viele, wirklich wie eine Wiese wachsen Pflänzchen, die alle ganz gleich aussehen. Sie haben sattgrüne, runde, fast herzförmige Blätter und glänzende Oberflächen haben die Blätter und sie stehen da und strahlen richtig gehend in die Sonne. Wenn du dich zu ihnen runterbeugst und sie anfasst, dann sind sie ja, so ein bisschen wachsig, fassen sie sich an, ganz glatt und sie haben einen ganz festen Stängel und es sind immer so Grüppchen von sechs, sieben bis zu zehn Blättern, die zusammenstehen und direkt daneben steht da die nächste Pflanze, sodass es am Ende wirklich wie ein Teppich aussieht bei der Menge an Pflanzen. Und dann gehst du ein Stückchen weiter und hier begegnet erneut eine Pflanze, die kleine runde Blätter hat. Doch die sind ein bisschen anders. Sie sind matt und nicht ganz so glänzend. Und sie sind ja runder, eher nierenförmig. Der Rand des Blattes ist gelappt. Das heißt, es sieht aus, als hätte da immer mal wieder jemand ähm, den Rand eingebuchtet, ganz vorsichtig und zart. Und das Besondere bei der Pflanze ist, im Frühling, du siehst, dass sie nach oben stehende Blütenstände hat, in einem wunderschönen Blau-Violett. Diese und Kränzen stehen sie immer in Kreisen um die Pflanze, um die Ranke. Und sie duftet, sobald du darüber gehst, weil sie eben auch überall auf dem Boden wächst, strömt ein würziger Duft auf, der ganz, ganz typisch für diese Pflanze ist. Und die zweite Pflanze, die du gerade entdeckt hast, das ist der Gundermann.
1: <lacht>
0: der Duft ist in der Tat sehr würzig und sehr charakteristisch ja. für den Gundermann. Genau, doch wir wenden uns wieder der ersten Pflanze zu, dem Scharboxkraut. Ja, das Scharboxkraut ist, wie ich es dir gerade geschrieben habe, wirklich, wenn du es auch mal in die Hand nimmst, das mhm. Blättchen, das fühlt sich wirklich ganz, ganz wachsig an und ich finde wenn man jetzt die ersten Spitzen, und das hat mich ja so unglaublich überrascht, dass ja wirklich jetzt schon. Und wir haben gerade mal Anfang Januar das Schaboxkraut überall aus der Erde schießt. Man muss manchmal so ein bisschen die Blätter zur mhm. Seite schieben. Und dann hat man da die Blättchen teilweise noch ganz kleine und auf der anderen Seite dann wieder ganz, ganz viele. Und sie bilden wirklich richtig gehende Teppiche, wenn sie da stehen. Wenn man einmal irgendwo eine Stelle gefunden hat, muss man sie sich merken fürs nächste <lacht> Frühjahr. Genau, und sie sind ja, ganz fest und sind sehr lecker. Du darfst gerne einmal
1: probieren, das Blättchen. Gerne. Beschreib mir gerne mal den Geschmack. Also das Blatt hat etwas sehr Mildes. Der Stängel ist eher so ein bisschen kräftiger, mhm. fast ein bisschen bitter, hat auch vielleicht was Nussiges. Ist so ein bisschen, finde ich, vom... Vom Kauen her wie auch so Sauerampfer. Also dieses, dieses mm -hmm. leicht kräftige. Mm -hmm.
0: Ich finde, es hat eine leichte Schärfe mm -hmm. auch da drin. Mm
1: -hmm. Sehr lecker, ja. Was sehr Würziges, ja.
0: Mm -hmm. Ist jetzt nicht ganz so zurückhaltend wie die Vogelmiere. Da ist schon ein bisschen mehr Wumms drin, mm -hmm. finde ich auch. Und äh, das Schöne ist, es ist ein sehr vitamin-C-reiches mm -hmm. Pflänzchen. Denn Scharboxkraut heißt es ja, und Scharbock ist der alte Name fürs Kabut.
1: Ach, das, das ist ja spannend. Die ja. alte
0: Seefahrerkrankheit. Richtig, genau. <lacht> Sodass halt, wenn das Sauerkraut dann aufgegessen ja. ist, irgendwann mal im Januar, dann kommt halt das Scharboxkraut aus der Erde und versorgt wieder neu mit Vitamin C.
1: Das ist ja klasse. Also dann hat man sozusagen
0: Ja, letztlich rund ums Jahr eine Versorgung, wenn man weiß, richtig wenn man <lacht> weiß, welche Pflanze zu welcher Jahreszeit. Ja. Und da haben wir ja tatsächlich immer wieder irgendetwas. Ne? Im Herbst die Hagebutte, mit dem Frühling kommt ja, dann wieder ja. das Scharboxkraut. Den ganzen Winter letztlich ja auch das, die Vogelmiere. Aber hier nochmal ganz frisch mhm. und nicht ganz so zurückhaltend, sondern da ist gut was drin. Genau, und das Schaboxkraut ist das einzige Hahnenfußgewächs, das wir essen können. Komplette Familie sonst ist für uns ungenießbar. Mit einer Besonderheit beim Scharboxkraut, man kann es nur bis zur
1: Blüte essen. Okay, das heißt, da muss man darauf achten, mhm. dass sozusagen die Blüten entweder noch geschlossen sind oder richtig, richtig, genau. ähm, oder noch, noch gar, gar, nicht gar nicht vorhanden sind.
0: Genau, das dauert jetzt auch noch ein Weilchen, mhm. bis die Blüten kommen. Man merkt es dann auch, wenn es dann wärmer wird, an den sonnigen Stellen blüht es schneller an den gut. schattigen Stellen kann man auch länger sammeln. Denn mit der Blüte sammelt sich eben das Protoanemonin in der Pflanze an. Und das schmeckt auch nicht gut dann. Also es geht auch wirklich in die Blätter. Und dann ist es ungenießbar, okay. es reizt halt unglaublich die Schleimhäute. Und da ist dann eigentlich schon so die natürliche Barriere. Nee, jetzt mag ich es nicht. man dann jetzt. auch nicht mehr essen wollen eigentlich. Nee, nicht ne? unbedingt, ja. genau. Und dann sollte man auch die Finger davon lassen. Was man allerdings machen kann, ist tatsächlich die Blütenknospen wie Kapern einlegen. Also in Salzlake letztlich und ja, als Kapernersatz nutzen. Das kann
1: ich mir gut vorstellen tatsächlich, denn es hat ja so einen intensiven Geschmack und die mhm. Kaper ja auch. Mhm. Genau. Das heißt, das würde man dann auch vorbereiten, es ruhen lassen mhm. und ähm, dann wirklich genau. wie die Kaper benutzen. Ja, genau.
0: Und dann bildet die Pflanze nach der Blüte oder mit der Blüte auch Wurzelknöllchen. Ähm, Wurzelknüllchen. Mhm woraus dann später im Prinzip die neuen Wurzeln für die neue Pflanze entstehen. Ja. Und diese Wurzelknöllchen kann man ebenfalls essen. Roh wie auch verarbeitet. Und roh schmecken die wohl nussig. Das ich
1: habe es ja selbst spannend. noch nicht
0: probieren können, weil ich tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt das auch noch nicht so genau wusste, wie ich die ähm, nutzen kann. Und das Interessante ist auch, einmal ist es das Vitamin C. Das heißt, da ist klar, wofür mhm. ich es nutze, um eben den Vitamin-C-Gehalt zu steigern. Die Pflanze ist aber auch, und das eben aufgrund dieser Wurzelknöllchen, zur Behandlung von Hämorrhoiden genutzt worden. Mhm. Na, da sind wir bei der Signaturenlehre, ja. so wie es aussieht. Dafür ist es auch gut. Ob es tatsächlich wirkt, weiß ich nicht. Das ist ja so in der Volksheilkunde, es so sind ganz viele Dinge gemacht worden oder nach wie vor werden sie gemacht. Da ist ja das Wichtige nicht, was sagt eine Studie, sondern zu welcher Pflanze finde ich eine Verbindung.
1: ja. Dass die, die muss passen, ne? Genau, es muss passen. Und
0: wenn es nicht passt, dann kann mir das eine Studie bestätigen, dann wird es ja, wahrscheinlich bei ja, mir eben nicht natürlich. helfen. Mhm. Genau. Und da es ja eine Frühlingspflanze ist, ne, und, das ist so, und dann geht es so, ich will in die Kraft kommen, hat sie auch die Eigenschaft der Blutreinigung dabei und auch der Hautreinigung. Also ich kann auch das Schaboxkraut ähm, als Auflage auch nehmen. Sonst wird das Schaboxkraut tatsächlich nur Roh verwertet, eben gegessen in Salaten, in Frischkäse, in Suppen, wie auch immer. Denn durchs Erhitzen würde ich ja das Vitamin C wieder zerstören. Mhm. Genau. Und das Spannende beim Schaboxkraut ist, und das finde ich so interessant, wenn man selbst einen Garten hat, in dem Schaboxkraut wächst, bloß die Finger davon lassen, es ausjäten zu wollen. Denn sobald sie geblüht hat und fertig ist mit ihrer Periode sozusagen, zieht die Pflanze sich komplett in die Erde zurück. Du weißt im Herbst nicht, wo der, das Schaboxkraut gestanden hat. Du findest nichts mehr davon. Ne? Deswegen im Frühling merken, wo es geblüht hat, wenn man es vorher nicht entdeckt hat, weil man es auch nicht vielleicht erkennen konnte. Mhm. Und dann fürs nächste Jahr wissen, Ah, okay, da wird es wieder wachsen und dann wächst es ja auch wirklich im Teppich. Gut. Das ist wirklich ganz interessant. Und damit sind wir auch schon bei der Kräuterseele, mir ging gestern in der Vorbereitung dazu durch den Kopf, dass manche Begleiter, vielleicht auch in unserem Leben, ob es nun Menschen sind, ob es Dinge sind, ob es Gewohnheiten sind, oft nur oder manchmal vielleicht nur für bestimmte Zeit hilfreich und gut für uns sind und ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht eher hinderlich und schädlich und wir es, sie
1: dann gehen lassen dürfen. Es sind ja manchmal auch Phasen der eigenen Entwicklung, die man durchmacht und auf dem Weg, den man auch im Beruflichen vielleicht kennt, dass man zwar die eine Ausbildung gemacht hat, aber dann nochmal neue Facetten dazulernt. Ich sehe es halt bei mir zum Beispiel in der Medizin, dass ähm, das, wie man aktuell heilt, mit, mhm. mit eigentlicher Schwerpunkt auf ähm, Tabletteneinnahmen und medikamentöser Therapie, es zum Beispiel früher ja ganz anders war. Und wir früher tatsächlich, du, du erzählst ja mal viel Aha. von Hildegard, viel individueller auch geheilt haben und ich denke, dieses Individuelle kommt auch da zurück und so mache ich eben auch da tatsächlich so, so ein bisschen Veränderung durch in, in meinem Beruflichen, aber das gibt es natürlich auch im Privaten, dass man einfach sich selbst vielleicht auch verändert und da passt manchmal der eine oder andere vielleicht einfach nicht mehr rein. Oder wir merken mhm. vielleicht auch, Mensch, mhm. mit dem dem kann ich jetzt gar nicht erzählen, was ich alles so erlebt habe. Oder da versteht es vielleicht mhm. auch gar nicht. Ne?
0: Absolut. Ja. Und kann sein, dass uns das Scharboxkraut da vielleicht auch helfen kann, Dinge loszulassen.
1: Ja. Sowieso, die Natur zeigt uns das eigentlich mhm. ganz gut. Ne? Mhm. Total.
0: Ja, das
1: war das Scharboxkraut.
0: Der Gundermann ist dagegen eine Pflanze, die das ganze Jahr über da ist. Die ist sehr dauerhaft und vor allem ist sie sehr einnehmend oder kann sie sehr einnehmend sein. Denn der Gundermann ist im Gegensatz zum Schaboxkraut auch eine Rangpflanze. Mhm. Das heißt, das, was im Frühling schön hoch steht mit der Blüte und dann, wenn es verblüht ist, dann legen sich diese Ranken auf den Boden und kriechen auf den Boden weiter und bilden natürlich überall, wo sie liegen, neue Wurzeln und so vermehrt sich die Pflanze natürlich unglaublich schnell. Ich habe das bei uns in der Nähe gesehen, dass eine Buchsbaumhecke, die vom Zinsler völlig kahl gefressen war, trotzdem grün war, dank des
1: Gundermann. Ja, wir haben das auch tatsächlich hier. Ich versuche dann immer drumherum zu mähen, weil wir dann so kleine blaue Inseln ja. haben im Rasen, das sieht wunderschön aus. Mhm. Und ähm, die vermehrt sich fleißig, diese Pflanze, so, sehr schön, ein ganz treuer Freund sozusagen in der Natur. Wie es mir ging mit dem Gundermann
0: letztes Jahr, als ich ihn das erste Mal bewusst wahrnahm, ich war überrascht, wie klein er war, wie klein die Blätter mhm. sein können. Denn wenn ich ihn auf den Bildern gesehen habe, habe ich mir vorgestellt, dass das eine recht große Pflanze sein muss und war dann überrascht, als ich so ein Blättchen in der Hand hatte. Allerdings kann im Laufe des Jahres ein Blatt bis zu fünf Zentimeter Durchmesser kriegen. Im Frühling findet man die aber nicht so oft. Außer eben an sehr geschützten Stellen, wo noch die alten Blätter da sind. Über den Winter werden es tatsächlich weniger. Im Sommer hat man dann unfassbar viele. Und wenn irgendwo nicht gemäht wird, wenn sie jetzt nicht im Rasen wächst, wo man schön fleißig drüber geht, dann sind das auch unglaublich große Blätter und sehr dicht kann das wachsen. Genau, wir haben ja eben schon über dieses ganz typische Aroma gesprochen, das immer wieder zu erkennen ist, wenn man es einmal in der Nase hatte. Wie würdest du es beschreiben? sehr würzig, mhm. aber hat auch eine gewisse Frische, also würzig-frisch. Es gibt Menschen, die es als muffig beschreiben,
1: interessanterweise. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt gerade so ein zartes, kleines Blatt habe.
0: Nee, es kann eben auch an uns Menschen liegen, dass mhm. wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Ne?
1: Also ich finde das tatsächlich angenehm, wie es mhm.
0: riecht, ja. Du mhm. darfst auch gerne mal so ein Blättchen probieren, denn es wird roh auch zur Atemerfrischung genutzt. Und du merkst es jetzt, was es im Mund macht.
1: Mhm. Es breitet sich aus, es kriegt auch so richtig den Gaumen hinten hoch. Mhm. Das sind Und es ist tatsächlich so, dass das so richtig sich im Mund verteilt. Mhm. Ja, so ein bisschen was Astrigierendes, so, so irgendwie. Mhm. Es wird ein bisschen stumpf, die, die Zunge, oder? Kann das sein?
0: Ja. Hat Gerbstoffe, mhm. auf jeden Fall, genau. Mhm. Und es machte bei mir einmal wirklich so, so ein bisschen Bäm im Mund. Ja. ja so einmal draufgebissen. Also drauf sehr gebissen. intensiver Geschmack, mhm.
1: sehr, 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 sehr kräftig.
0: Genau, und deswegen aus diesem Grunde auch, Gundermann wird eher gering mhm. dosiert. Also jetzt nicht die Handvoll, sondern eher so vier, fünf, sechs Blättchen, ähm, und das ist unglaublich vielseitig, wo man das verwenden kann. Es kann eben roh, es kann auch gekocht werden, also mit in gekochtes Gemüse, also mit in mhm. den Spinat zum Beispiel gedämpft nehmen oder in Eierspeisen, in Salaten, in Frischkäse, aber auch in Süßspeisen. Aha. Ich habe schon eine Kaffeecreme mit Gundermann gegessen. Ach, das ist ja spannend. Und das war richtig lecker. Nur da muss man wirklich sich so ein bisschen herantasten, wie viele Blätter kann ich da reinnehmen, bevor es kippt, bevor es... Nur noch Gundermann ja, ist muss im Geschmack. Das
1: mit sein wahrscheinlich. Ne? Richtig,
0: genau. Mm. Peu à in der Dosierung. Aber sehr interessant, mm. der Geschmack auch. Die Blüten sind ebenfalls essbar, wie ja oft bei den Pflanzen. Und die sind deutlich milder. Die sind eher süßlicher durch den Nektar, der enthalten ist. Genau. Und der Gundermann, den habe ich tatsächlich auch schon genutzt, ganz bewusst als Tinktur zu Hause, weil der Gundermann auch der Herr des Eiters genannt
1: wird, weil Gund das alte Wort für Eiter ist. Ach, das ist ja spannend. Das heißt im Endeffekt, dass Gund ist ja wahrscheinlich irgendwie was germanisches oder was sehr sehr wahrscheinlich. Altes. Mhm. Ja, man kann die Kräuter zu allem nehmen und nutzen. Ja, 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 ja das genau. Passt ja auch zu diesem astringierenden mhm. Genau. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und ähm, es hat, also der Gundermann hat eine ausgleichende Wirkung auf den Stoffwechsel. Das heißt, bei Eiter ist es ja, da habe ich kein Gleichgewicht, da habe ich ein Ungleichgewicht. Ne? Das ja, ist eine Entzündung, ja. irgendetwas, manchmal vielleicht auch langwieriges. Ne? Mein Sohn hat den Gundermann, ohne dass er es wusste, nutzen dürfen, weil er wirklich lange mit Schnupfen zu tun hatte. Ne? Und bevor sich da eine fette Nebenhöhlenentzündung festsetzt, ähm, reicht es eben bei der Tinktur, die ja sehr konzentriert dann letztlich ja. ist. Drei Tropfen im Wasserglas dreimal am Tag. Und das ist auch bei Kindern problemlos möglich, das
1: ist um ja den super. Schnupfen loszuwerden. Und wie würdest du diese Tinktur ansetzen?
0: Ich hatte sie mir jetzt gekauft, mhm. ähm, die guten Tinkturen von Ceres, die Ur-Tinkturen. Eine Tinktur sonst wird ja mit, den, mit der Frischpflanze angesetzt und hochprozentigem Alkohol, also okay. hochprozentig im Sinne von mindestens 40 Prozent, ja. aber ein trinkbarer Alkohol sollte es auf jeden Fall sein. Also jetzt kein Isopropanol, sondern eine Tinktur will ich ja zu ja. mir nehmen, <lacht> ob nun trinken oder über die Haut, ja. geht ja. ja auch. Genau, und dann eben zwei bis drei Wochen stehen, immer mal wieder schwenken und dann kann ich es abseihen und nutzen.
1: Das ist eigentlich eine schöne Idee, um das mal selbst auszuprobieren. Auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Es ist ziemlich einfach. Muss ich mir einfach nur ein Doppelkorn oder ein Wodka oder was auch immer holen, ein Gefäß vorbereiten und dann ist das, das macht sich eigentlich von alleine, denn ich muss es nur ansetzen. Eben.
1: Es ist relativ wenig Aufwand. Ne? Total. Ja. Das ist eine schöne Idee. Ja.
0: Und ich sagte ja eben schon schnupfen, denn der Gundermann hat eben vor allem eine Wirkung auf die Atemwege, also bei den Erkältungskrankheiten ne, darf der Gundermann gerne dazukommen. Wie man den Gundermann auch nutzen kann, ist als Frischsaft. Dafür wird es ausgepresst. Das stelle ich mir sehr intensiv vor. Wenn jetzt die Pflanze schon so intensiv ist und ich es dann ja, im Prinzip. Das
1: war eben nur ein kleines äh, Blättchen. Blättchen. Und, mhm. ähm, ja, als Frischschaft, das kann ich mir auch vorstellen. Und ja. da
0: steht dann, es wird verträglicher, wenn ich es eins zu eins mit Joghurt oder Sauermilch mische, dann lässt es sich besser zu sich nehmen, glaube ich, genau. <lacht> man kann sogar damit Ohrspülung machen oder zumindest mit dem Tee, mhm. wenn man Schwierigkeiten mit den Ohren hat. Ähm, oder eben eine Auflage mit dem, mit dem Kraut als solches, das sagt Hildegard zum Beispiel, um eben das Gehör zu stärken oder eben den Saft in die Ohren träufeln. Vor allem, also der Saft vor allem, wenn eben die Ohrenschmerzen durch eine Erkältungskrankheit kommen, mhm. was ja oft der Fall ist. Mhm. Wenn die Nase lange verstopft war, geht es irgendwann auf die Ohren. Das dürfte dir sehr bekannt vorkommen. Ja. <lacht> genau. Wir haben ja hier auch noch den Tee, denn der Tee spielt gleich eine Rolle. Magst du uns mal was davon einschenken? Sehr gerne. Danke. Er ist sehr, sehr hell. Er ist fast klar geblieben.
1: Und hat trotzdem diesen ganz typischen Gunnarmann-Duft. Einen sehr intensiven Duft, auch wenn tatsächlich das ähm, Teewasser kaum die Farbe angenommen hat. Ne? Mhm. Aber. Und ich finde, im Gegensatz zu dem Geruch ist. Der Tee sehr sanft. Sehr sanft. Schmack. Ich war auch gerade sehr ja. überrascht. Und
0: ich denke, ja, das riecht ja, das deutlich stärker, als ja. es dann schmeckt. Das ist sehr
1: zurückhaltend. Und trotzdem merkt man diese ja, Note drin. Ja, auch. Aber man würde tatsächlich das noch mal deutlich stärker erwarten, wenn man jetzt so ein Blatt vorher mhm. im hatte.
0: Wir haben natürlich jetzt auch wirklich den Kontrast ne?
1: von Blatt direkt
0: <lacht> und nur Tee. Das hat mich gestern total überrascht in der Vorbereitung, dass der Gundermann in der Schwermetallausleitung genutzt wird oder werden kann. Das ist ja spannend. Richtig, vor allem was Blei angeht wohl. Das heißt, wenn man zum Beispiel noch Amalgamfüllungen hat, wie ich, bei mir steht jetzt aber kein Bedarf, sie rauszunehmen, da wird tatsächlich empfohlen, sich einen Tee aus Gundermann in die Zahnarztpraxis schon mitzunehmen und am besten direkt ähm, nicht mit Wasser zu spülen nach der Entfernung, sondern mit dem Tee, weil er eben die Eigenschaft hat, dass er die Schwermetalle bindet und sie eben im Darm nicht wieder aufgenommen werden können und dann letztlich in der Leber landen und da abgespeichert werden durch die Gerbstoffe. Das geht so eine feste Verbindung ein und das ist dann so groß, dass es nicht aufgenommen werden kann in unseren Körper durch den Darm. Und danach eben zwei, drei Tage den Tee trinken, zwei bis drei Tassen auch nur am Tag und mehr nicht. Beziehungsweise ist es wohl so, dass früher die Menschen, die mit Blei gearbeitet haben, mhm. das wussten. Wir haben regelmäßig ein paar Tage lang Gundermann-Tee getrunken.
1: Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass tatsächlich Immer mal wieder einfach regelmäßig zu machen, so als kleine Kur.
0: Richtig, genau. Also man muss es auch gar nicht zwei, drei Wochen lang machen. Mhm. Es würde im Prinzip reichen, das irgendwie alle paar Wochen für zwei, drei Tage zu machen.
1: Das ist doch eine ganz schöne Idee. Und der Tee schmeckt tatsächlich, also es ist nicht so, dass man sich überwinden nee, muss. Nee, überhaupt nicht. Sondern der ist sehr angenehm. Man ja. könnte
0: es ja auch noch mit anderen ähm, kombinieren, mit anderen Kräutern. Stimmt. Mhm. Dann hat man nochmal einen anderen Geschmack. Vielleicht. Das finde ich ganz interessant, dass es vor allem wirklich hier auch die Gerbstoffe sind, ne, die du ja schon gespürt hast ja. im Mund, die diese also Wirkung haben. Das
1: kann man so richtig merken, wie sich das ausbreitet.
0: <lacht> die ätherischen Öle des Gundamans, die man wohl am besten durch einen Ölauszug gewinnt. Wahrscheinlich auch durch ein Destillat, aber das ist ja nichts, was, man, was jeder zu Hause was man hat. eben so schnell machen kann. Ne? Ja. Richtig, genau. Ein Ölauszug ist einfacher. Das bedeutet, ich lege die Pflanze einfach in ein gutes Öl und lasse es drei Wochen stehen. In der Sonne darf es da auch gerne stehen, damit es einfach warm ist und eben nicht kalt. Und auch immer wieder schütteln, dass die Pflanze sozusagen bewegt wird, dass da schön alles ausgespült wird, in Anführungsstrichen. Und dieses Öl kann dann super als Wundöl genutzt werden, mhm. ne, eben wiederum durch die Gerbstoffe, dass ja. es verschließt die Hautstelle und ähm, ja, es regt eben aber auch die
1: Schleimhäute zur Regeneration an. Was ja perfekt ist, tatsächlich gerade so in der kalten Jahreszeit, mhm. wo man ständig oder wo viele tatsächlich betroffen sind von viralen Erkrankungen und Danach ja immer wieder der Schleimhautaufbau auch so lange dauert, wo man dann doch viel Sekretbildung hat mhm. und doch noch irgendwie merkt, dass sich alles bunt anfühlt. Also es ist doch eigentlich ganz gut, ähm, dafür auch zu nehmen. Nasentropfen aus gundermann das wär's doch. Lili, ich bin ganz gespannt. <lacht> ich glaube, das ist auf jeden Fall mein Versuch wert.
0: Also zumindest, wenn es um die Pflege der Nase geht. Ja. Also, ich habe irgendwann keine Nasensprays oder irgendwas nehmen können, weil ich sofort eine Wunde, wirklich blutige Nasenschleimhaut ja, hatte. Und richtig, trocken, ne? richtig.
1: Das stimmt.
0: Und da wäre ja Gundermann so sogar, sogar doppelt gut. Also, einmal, um die Schleimhäute zu pflegen und eben auch, um den Schnupfen gehen zu lassen. Ja,
1: das ist eine schöne Idee. Ja. Oder ob man das vielleicht, also bei vielen Nasensalben ist ja häufig die Reinsubstanz, ähm, weiße Vaseline, ob man das mhm. vielleicht sonst einfach auch da irgendwie mhm. mhm. mitnutzen kann. Vielleicht wäre das auch noch eine Idee. Ich sehe schon, das ist äh, <lacht> großartig. Wir entwickeln hier noch neue Produkte.
0: <lacht> ja, die Kräuterseele des Gundermanns. Er ist einfach immer da. Und er ist manchmal ganz unscheinbar, manchmal zieht er die Aufmerksamkeit total auf sich durch die Blüten. Er verströmt seinen Geruch, wenn ich drüber laufe und sagt damit, hallo, hier bin ich. Du bist gerade über mich drüber gelaufen, schenk mir Beachtung.
1: Und er ist so, er ist beständig. Auf den kann ich mich verlassen. Ja, das hast du ganz schön gesagt. Ich finde auch, dass er eine wirklich schöne Präsenz hat und das eben auch im Geschmack, das passt und auch in der Natur, wenn man ihn sieht draußen, auch wenn das eine ganz zarte, kleine Pflanze am Anfang ist oder wenn man häufig drüber mäht, dann auch bleibt. <lacht> Aber ja, sie macht Freude beim Anschauen und auch so tatsächlich, wenn man sie vielleicht nutzen kann und so ein bisschen ins Leben integriert und auch ins Leben lässt. Der Gundermann und das Schaboxkraut.
0: Die ersten Wildkräuter in meinem Podcast im Jahr 2023. Ja, wie schön. Damit kann man doch ganz gut starten. Total, total. Also wirklich, ich habe mich so gefreut. Und das war für mich der Grund, als ich das Schaboxkraut fand, habe ich gesagt, das muss ich gleich mit reinnehmen. Ja. Das ist jetzt ein Muss, eins der ersten frischen Kräuter wieder. Ja, Katrin, wie schön. War das mit dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, wenn du jetzt losgehst und vielleicht beim Selbstentdecken nicht so sicher bist, ob du jetzt auch das richtige Blättchen gefunden hast und was es nun von beidem ist, dann bist Du herzlich eingeladen, mich auf einer Kräuterwanderung zu begleiten oder einen Kräuterkurs von mir zu besuchen. Es geht auch schon ganz bald los, jetzt im Januar. Schau gerne auf meiner Internetseite nach den Terminen und ich freue mich, Dich dann persönlich kennenzulernen. Ich danke Dir, dass Du mir Deine Zeit und Dein Ohr geschenkt hast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Deine Lilly.